0: Halo, ketemu lagi di episode Korelasi, sebuah podcast obrolan arsitektur yang mencoba mengkaitkan beberapa aspek uh, di luar arsitektur dengan arsitektur itu sendiri. Kali ini, uh, di, di episode Korelasi ini, saya kedatangan satu tamu, kalau boleh dibilang senior saya di Universitas Kristen Petra, satu staf pengajar juga di Petra yang akan membahas satu topik yang berkaitan dengan studi. Kita bertemu dengan Bu Rulida Mayanti. Halo, Bu.
1: Halo, Pak Redi. Pagi.
0: pagi. Apa kabar?
1: Baik kabar nih hujan ini.
0: Iya, rasanya mendung ya enak ya, Bu. pagi, pagi mendung-mendung. Oke. Okay. Uh, Buruli ini satu senior saya di Universitas Kristen Petra, staf pengajar juga. Terus kemudian kita juga terlibat di beberapa mata kuliah bersama gitu ya, Bu ya, kegiatan uh, penelitian dan lain sebagainya. Buruli mungkin boleh introduce dulu, Bu. Uh, Buruli ini uh, perjalanan arsitekturnya seperti apa sampai saat ini? Monggo. Ya,
1: terima kasih banyak. Pertama terima kasih ya udah diundang dalam suatu media yang generasi saya nggak kenal mungkin. <laughs> Tadi Pak Reddy bolak balik ngomong saya senior, Iya emang sih, saya ngajar di <gulau> udah <gulau> di highlight lagi ya Pak ya. Yeah. Saya ngajar, sudah, ini masuk tahun ke-23 rasanya. Wih. Saya sudah ngajar 23 tahun. eh uh-huh. uh, Waktu itu saya mulai ngajar di Petra tahun 98. Saya lulus S1 dari UGM Jogja tahun 96. Jadi mm. saya kerja dulu 2 tahun. Lalu uh, S2. S2 saya mm. tahun 2000 sampai 2000. nah ini saya bingung saya lulus, selesai tesis saya 2002 tapi kok ijazah saya kan 2003 diambil mm. 2003 ya, angk pel 2003 itu di Australia, di Australia. Nah, mm. saya ambil urban, urban mm. planning waktu itu sebetulnya mm. nih, Pak ke sasar titik sih pak S3 saya 2011 sampai 2015 lulus, ya, saya lulus, mm. ya itu saya ambil urban design dan teori Oke. Okay.
0: Ya, kalau sedikit mundur ke belakang, Bu uh, Buruli ke bidang ini itu memang karena ada uh, kenalan keluarga orang tua yang di bidang ini atau gimana sampai kemudian keminatannya ke arsitektur?
1: Oh bidang arsitektur maksudnya? Iya. Yeah.
0: Mm-hmm.
1: Kalau bidang arsitektur, kalau arsitektur tuh barusan betul. Gitu. Kalau arsitek malah malah arsitek sejak kecil saya tertarik jadi arsitek itu loh. Okay. Malah ngertinya. artinya tukang bangunan pak
0: mm, <laughs> tukang okay. bangunan
1: itu karena dulu masa kecil orang tua orang tua bukan arsitek sama sekali orang tua mm. saya ibu mama saya bahasa mm. tapi keluarga dari mama saya waktu itu kan masa kecil saya di di Sumatera di Jambi nah mm-hmm. itu paman saya kakaknya mama saya itu arsitek dan dia mm. menyewa separuh rumah kami untuk studio dia karena lagi ada proyek kolam okay. renang gitu mm-hmm. tiap hari lihat arsitek, liat, asik ya, kok keren ya, gitu. Hmm. bolak-balik luar negeri, kayaknya keren banget. <laughs> <laughs>
2: itu, <laughs> <jadi> itu tujuannya <laughs> ya, Bu, <laughs> ya?
1: <laughs> ya, itu begonya sih, begonya ya. Terus, oh ya jadi cita-cita deh. Terus lama-lama, lama-lama, kok, kok menarik ya. Terus, arsitektur sebagai ilmu pengetahuan itu malah setelah kuliah, Pak Red. Jadi, hmm. oh iya, nggak cuma, sekolah itu nggak cuma, aku pengen jadi suatu profesi, gitu. Tapi, hmm. aku... menggeluti suatu keilmuan gitu, aku hmm. mencari tahu, aku mengembangkan hidup gitu. rasanya ada ya ada hmm. dua hal ya bukan berbeda tapi saling melengkapi gitu, ada okay. profesi keprofesian arsitek hmm. sebagai suatu pekerjaan sama arsitektur sebagai ilmu yang berkembang. Gitu.
0: Berkembang, oke. Okay. Uh, kalau kalau di tahap-tahapin gitu, bukan Buruli udah studinya udah mentok gitu katakanlah ya udah sampai S3 di S1 sendiri di UGM pada saat itu itu ada mindset khusus yang membentuk buruli enggak sampai kemudian menyadari kalau sektor ini enggak sekedar tentang desain tapi sebagai ilmu pengetahuan yang lebih luas
1: oh iya ada sih Pak, malah menurut saya ya S1 tuh eh, apa ya, proses saya eh, ber, berbelajar gitu ya hmm. itu yang paling menderita, bukan menderita <laughs> bukan menderita tugasnya banyak enggak, tapi maksudnya ah. Banyak pertanyaan di otak gitu. Misalnya kalau tolong ini buat rumah tinggal luas pian gini gini. Hmm. Otakku mikir, kenapa harus gitu? Kenapa harus ada cahaya? kenapa oh, harus... nanya terus gitu loh. Hmm. Aku merasa nggak puas aku gak. tapi ya sudahlah. Pada masa hmm. itu kan masa itu ya wis nurut bae kan disuruh hmm. ini ini ada rumus ini untuk ngitung itu ya dipakai gitu.
0: Dipenuhi Ketan, untuk menuluskan uh, diri gitu. Heeh, uh, 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 <laughs>
1: dipenuhi untuk luluskan diri terus nilai bagus lulus happy ah, okay. gitu rasanya tapi ah. pertanyaan di otakku tuh banyak gitu hmm. akhirnya ya udah saya satu bekerja mikir juga gimana ya terus kok aku puas begini aja masa aku puas sih aku pikir bekerjanya gila. di
0: arsitektur itu
1: ya waktu itu di saya kerja saya meneruskan usaha bukan usaha saya bergabung di paman saya itu tadi oh, okay. yang nah. di kontrak, eh bukan dia konsultan eh, olahraga, jadi kerjasama sama KONI Jakarta selalu hmm. kan proyek-proyeknya ya kolam renang dan netek Olang
0: itu juga olahraga otak gitu ya,
1: Bu, ya? tentang nah, fasilitas terus? olahraga ya otak saya juga, kenapa saya harus buat gini, kok, kok harus nurut sama klien ya kok klien ngeyel oh, okay. gitu.
2: <laughs>
1: terus walaupun saya, saya mikir ya mungkin saya harus belajar lagi gitu loh hmm. I have to know something more gitu rasanya okay. gitu S S2, Ter- S2,
0: terus. Kalau kalau S2 kan kemudian selesai studi, bekerja, terus muncul ke keingin tahuan lebih gitu ya Bu ya Kemudian hmm. uh, melanjutkan studi, saat kemudian memilih di luar Indonesia, ada pertimbangannya nggak?
1: Oh itu pertimbangannya, kalau bodoh-bodohan ya cita-citaku waktu kecil itu aja sih Pak
0: Jalan-jalan <laughs> ya. <laughs>
1: Nggak, tapi aku mikir cuma gini sih Selagi, ini juga mungkin tips ya untuk yang masih lebih muda dari saya. Hmm. Kalau nggak ada halangan apapun, kenapa nggak keluar gitu?
2: Hmm.
1: Kenapa nggak keluar negeri? Kenapa nggak cari beasiswa gitu keluar? Okay. Saya S2 beasiswa. Jatuh banget waktu itu cari beasiswa sih, di AADK, Gagal, AusAid, Gagal, dan lain sebagainya, okay. di Barry Petra. Itu juga okay. seperti... Barry. Itu sudah bergabung
0: dengan Petra dulu ya,
1: Bu? Udah, aku hmm. 98 kan di Petra, terus 2000 banget sekolah. Nah itu okay. Petra... Saya terang bayarin full, tuition mm-hmm. uh, sih tapi dia hidup sebenarnya masih harus kita tambah tulang sih. Kan saya berangkat sama suami. Mm-hmm.
0: Nah
1: itu, sampai mana tadi Pak ya? Oke,
0: okay. yang tadi studi <laughs> S2 sebenarnya, <laughs> keminatannya kenapa memilih di luar kan karena ingin oh, iya. uh, berpengalaman hidup di luar juga.
2: Uh-uh. Terus
0: kemudian tadi S2 kan lebih spesifik sebenarnya Bu, uh, bidangnya kan juga banyak. Saat Buruli memilih tadi urban itu ada satu hal yang menderek Buruli untuk kemudian oke okay, aku ingin mendalami di sini nih gitu.
1: Oh. Eh uh, itu mungkin ditarik agak ke belakang ya. Mm-hmm. Saya saya tertarik arsit- ars- dunia arsitek seperti kan, awal arsitek. Yeah. Terus waktu mulai mau masuk penjurusan SMA kelas 3 itu loh Pak, terus ada mm-hmm. tes bakat minat gitu loh. Mm-hmm. Nah, kok saya tuh ke ruangan saya kuat dan juga saya malah dianjurkan di planologi gitu, terus hmm. saya mulai mikir, iya kok kok enak juga ya memikirkan memanage kota, gitu. makanya terus terus S1 meskipun arsitektur tapi waktu zaman saya kuliah S1 sampai itu <laughs> ada penjurusan pak, waktu itu no. saya ngambil ngambil pemukiman dan perkotaan, um. nah jadi memang rasanya iman saya sudah disitu saya <laughs> S2 saya juga hampir
0: ada jalurnya uh, gitu ya, Bu.
1: ya, oh, ya oh, itu sih agak agak miss ya waktu S2 sebetulnya pengen saya urus design gitu, masuknya mm-hmm. terus. Saya kurang teliti waktu waktu itu memang saya kurang teliti daftar urban planning masuknya. Tapi akhirnya saya berusaha kalau ikut urban planning, ikut course heeh. Mm-hmm. Oh, kayaknya otak saya enggak bukan enggak nyampe sih. Saya jadi marah gitu karena saya enggak mm-hmm. puas gitu. Akhirnya okay. saya pindah pindah apa ya, course sebetulnya, tetap urban planning tapi by, by research, jadi full research bukan, bukan course
2: okay. itu
1: Australia sih
0: mm-hmm. terus kan tadi uh, kalau mau dirunut sebenarnya uh, beraktivitas menjadi dosen dulu kemudian baru kemudian berangkat studi lanjut gitu ya bu ya yeah.
2: nah,
0: uh-huh. saat kemudian memutuskan untuk oke okay, jadi pengajar itu ada momennya gak atau kesempatan yang datang
1: Kayaknya dua-duanya ya Pak Regi Kalau tak ingat-ingat tuh, tahun segitu, itu uh, Otak saya Dan emosi itu agak agak Meledak-ledak waktu Ngerti banyak proyek, ngadepin pemerintah Terus potong sana, potong sini tahun Itu sedikit, ada ya,
0: ketidaknyamanan apa? gitu ya?
1: Oh, uh, saya hmm. kok saya bertanya-tanya kok, kok malah saya sebagai Apa ya, bukan sebagai Mimpinya kan kalau lulus kan Wah kita penentu nih, kita gini Kita mampu hmm. gini, tapi ternyata malah kok aku malah jadi kayak victim ya, aku malah jadi menyuarakan suara-suara yang hmm. aku nggak serep gitu, nah itu pertanyaanku banyak di situ nah okay. saat bersamaan pun ada tawaran itu gitu, jadi saya pikir, hmm. kayaknya kok passion bu, gak kuat ya kalau di kuat aku kok kayak mengembangkan ilmu aja deh, aku mikir gitu,
0: okay. Dan itu kan su- sebetulnya bu, dari Buruli kan jauh tadi di luar Surabaya, sampai kemudian ke Petra yang di Surabaya itu gimana?
1: nah itu karena suami pak
0: <laughs> itu jalan tuhan ya bu ya
1: <laughs> itu misteri ya nggak tahu okay. aku.
0: <laughs> jadi nggak khusus tapi karena memang domisilinya pindah gitu ya
1: iya kan saya saya kululus Jogja hmm. Udah itu karena orang tua saya di Jakarta saya di Jakarta orang tua sudah bertahun-tahun Jakarta saya terus lulus hmm. di Jakarta Jakarta apalagi Jakarta ya saya orang desa ya orang Jogja gitu <laughs> Aduh, enggak, apa ini kota yang bukan aku harapkan untuk membesarkan anakku, gitu. Saya mikirnya cuma oh, gitu, kok. Ya. So. Ya, ya, ya. Akhirnya, terus tunangan itu, tunangan di Surabaya ya wislah aku milih Surabaya Ya, jalan terus, Tuhan, bener-bener.
0: Terus ada kesempatan di, di Petra, gitu ya? Iya, kesempatan ya,
1: gitu, gitu ya. di Petra. Ada saudara ngajar di Petra, tanya-tanya, oh, okelah,
0: okay gitu. Saat itu, untuk menjadi dosen, syaratnya masih sarjana ya, Bu? ya
1: Masih, HA terus kerja hmm. 2 tahun, nggak salah ya kerja hmm. 2 tahun. Belum harus sekarang harus dua gitu ya? uh, uh, tarik beasiswa dulu sih,
0: okay.
1: yes, yang terkatung-katung lama.
0: Terus tadi di urban itu karena keminatan, gitu ya karena pengamatan buruli tentang kota yang lebih makro dan lain sebagainya atau uh, ada part juga dari kebutuhan universitas sebenarnya?
1: Ini aku agak berdosa, Red, nih, Red.
0: <laughs> Awalnya,
1: waktu itu saya, saya masuk, kan, di Petra, waktu itu Petra butuhnya dosen struktur. Waktu hmm. itu Kaprodi-nya Pak Guncoro, nggak salah. Pak Guncoro, hmm. dosen struktur, oke okay lah. Saya masuk, ngajar struktur, loh, saya.
0: Oh. Building, struktur. Sekarang udah lupa, semua, ya. <laughs> <laughs>
1: Jangan gitu, Red.
0: <laughs> okay, saya terus. Hajar
1: struktur, ngajar struktur, terus, waktu saya daftar S 2 hmm. kok kayaknya nggak terlalu di di screening gitu loh kayak gak, gak hmm. sampai, kayak sekarang nggak tahu kayak berangkat dulu gitu ya bu ya oh, oh berangkat dulu hmm. pulang-pulang okay. akhirnya ya selain saya ngajar struktur saya juga ikut di labnya Pak Dici akhirnya ya hmm. itulah akhirnya saya lama-lama meninggalkan struktur
0: <laughs> terus tadi saat memilih studi master gitu ya bu ya uh, kan memilih tentang urban kemudian Bu Ruli tadi sempat uh, mention Ada riset di sana, uh, riset sendiri ini sebagai bagian dari studi itu Buruli sudah penuh sadari sebelum mengambil studi atau kemudian saat studi, oh lah gini tuh ternyata S2 itu.
1: Hmm. Waktu waktu saya S2 pindah ke My ya,
0: Hmm-mm.
1: itu kan biasa ya, cerita tadi ada error sedikit saya betar kan, karena masuk urban planning dan urban ini kalau di Australia itu langsung sekalian sama profesi Pak.
0: Betul, jadi, planologi itu tadi ya Bu?
1: Uh, uh, langsung sama kalau, gitu ya? kalau di Indonesia apa? IALP ya IALP ya. hmm. itu langsung sekalian dapat profesi gitu. Nah disitu uh, Karena profesi Berarti undang-undang dan lain sebagainya Itu tentang Australia hmm. Undang-undang peraturan yang kita pelajari Untuk oh, kita okay. bisa berprofesi di Australia nah, okay. saya Nggak ngomong, konteksual
0: gitu ya? Oh, nah betul,
1: ya. betul Saya jadi bertanya-tanya Loh, Aku nggak butuh itu Justru pertanyaanku adalah kotaku, negaraku ini kayak apa yang harus aku hmm. pikirkan, gitu loh nah itulah hmm. makanya saya terus tegak pindah ke by research, meskipun hmm. modal saya riset juga waktu itu, aduh minim banget deh, minim <laughs> sekali tapi...
0: makeup ya, make ya. <laughs> dengan
1: segala saya pikir, yaudah saya punya di situ kenapa kok, nggak saya coba udah saya by research, waktu itu saya neliti tentang sangat makro sih Pak Red, waktu itu hmm. tentang perubahan guna lahan Okay. Di, di siar itu kan sangat makro, hmm. sangat keren hmm. ya itu sih
0: okay. terus di, di studi master itu adakah pandangan buruli yang berubah tentang arsitektur kalau dulu, eh gak gini terus setelah studi itu makin-makin hmm. makin terbuka gitu?
1: makin Pak terbuka, kalau S2 S1 kan tadi ya wisi cekok iwai hmm. murut udah apa yeah. aja uh. gitu tapi kita, 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 kita Kalau S1 kan melatihkan apa yang sudah diteliti dan dipelajari dan dibukukan orang. Gitu ya. mhm. Kalau S2 kan kita mencoba si teori itu kan. Mhm. Oh si teori apa katakanlah Kevin Lynch. Oh ini aku aplikasikan di JEP. Terus ada gap apa ya baru sebatas itu. Nah, okay. Kalau S3 kan berkembang m-hmm. lagi. Nah Kevin Lynch gimana ya versi Indonesia Hmm. Nah, dengan segala penelitian Nah justru ini kalau saya panjangin lagi nggak apa-apa ya. Pak? Nggak apa-apa. <laughs> Kebahagiaan saya dalam belajar itu paling tinggi saat SD. Hmm. Jadi saya merasa paling saya bisa bebas. mengatur bebas betul. Saya, saya bukan saya tahu. Saya mengatur apa yang aku mau. Saya mengatur apa yang aku inginkan dan apa bentuk capaiannya gitu. Hmm. Itu yang membuat saya berat sih emang, PhD berat emang tapi happy gitu, bagi saya itu happy gitu.
0: kan berarti kalau dari S1, S2, S3 itu ada ada tingkatan apa ya ada proporsi kedewasaan atau kemandirian yang makin besar gitu ya, Bu, ya. S1 lebih uh, kecil, S2 setengah-tengah, S3 makin kemandiriannya diuji gitu ya
1: betul, tapi ada gini pak ada, kalau S1 Ini perasaanku pribadi ya, yeah, uh, nggak? Jadi kalau nggak, nggak apa-apa. Ini kan
0: sudah tahun yang berulang.
1: Lulus S1 tuh rasane setelah lulus sejern, gitu. Terus hmm. didorong rasane, wah, I know everything, gitu kayaknya. Hmm. Setelah S2 baru, ya, oh oke, okay, aku expert di bidang ini. Kamu hmm. ndak, lu ndak, hmm. lu ndak. Tapi setelah s 2 setelah S3 malah, ya elah, aku baru tahu kecil ya, gitu loh malah. Oh gitu. oke. Okay. Kayak, kayak kalau saya membayangkan. Uh, kayak S3 itu naik gunung lulus kita sampai di puncak itu, tapi di puncak itu kita melihat puncak yang lain gitu.
2: Oh, hmm. yang, yang lebih banyak juga, lagi, yang lebih ya. banyak
1: dan mungkin lebih tinggi ah. malah banyak puncak tarik gitu loh. Hmm. <laughs> Jadi, selain, oh ini ya ilmu ya, okay. <laughs> gitu.
0: Ya, ya, ya. Terus kan berarti tadi ada kesadaran antara penuh nggak penuh gitu ya Bu, uh, melihat arsitektur ini tidak hanya sebagai cara desain, ilmu bangunan yang sempit gitu ya, tapi lebih ke ilmu pengetahuan gitu nah, menurut Buruli sendiri itu arsitektur ilmu pengetahuan yang kayak gimana sih? Hmm. yang belajar apa gitu mungkin
1: belajar. mempelajari bukan mempelajari ya arsitektur mengulik apa ya, arsitektur itu mempelajari cara bekerja hmm. cara pikir cara pikir hmm. dan cara bekerja ya,
2: kalau hmm. saya
1: membayangkan arsip, pemikiran arsitektur itu seperti kayak kayak medium senayang tuh Pak hmm. <laughs> <laughs> kayak senayang itu jadi kita meresapi keadaan keadaan katakanlah mau desain rumah gitu misalnya hmm. kita meresapi keadaan ekonomi sosial budayanya klien, keadaan hmm. global keadaan slide itu kan butuh ilmu ya,
2: hmm.
1: butuh trek juga untuk otak kita berpikir ya trek, trek hmm. atau ya urut-urutan atau e, panduan pemikiran, nah itu yang dilatihkan sebetulnya di S1 arsitektur, panduan hmm. pemikiran supaya kita apa ya meletakkan e, aspek-aspek yang perlu kita pikirkan dalam memikirkan arsitektur di posisi yang tepat.
0: merangkai hmm. gitu ya Bu, lebih merangkai,
1: gitu
0: kayak banyak aspek, kemudian in, ini akan coba diintegrasikan dirangkai, supaya porsinya pas, menghasilkan satu penyelesaian terhadap satu kondisi gitu ya
1: nah, betul Pak, penyelesaian, kalau ngomong penyelesaian, kalau hanya semata-mata penyelesaian, saya rasa S1 di bawah S1 aja bisa gitu, mm-hmm. di 4 misalnya katakanlah mm-hmm. kalau ngomong penyelesaian loh ya, fisik karena
0: teknis gitu ya Bu, ya
1: he-he, itu teknis, kok pemikiran, cara kata- cara menaruh di dalam porsinya yang tepat, cara mengambil bagaimana dia mengambil, oh ini lebih penting, oh ini tidak penting, oh ini tunggu dulu, ini nanti, nah itu itu butuh way of thinking yang ada seminya gitu
0: hmm. Oke. Okay. <tuh> menurut saya ya. uh, Tadi kan kemudian berkembang ya Bu ya, arsitektur itu kalau teknis sebenarnya ya tadi D4 atau D3 gitu mungkin cukup ya atau teman-teman yang sekolah di STM Uh, tentang ilmu bangunan gitu sebenarnya skillnya sudah cukup kemudian yang dilatihkan lebih di S1 katakanlah itu bagaimana cara berpikir cara belajar hmm. melihat hmm. sesuatu gitu ya critical thinking dan lain sebagainya nah kemarin nih pertanyaan sempat saya lontarkan ke Pak Devri di Ar- arsitektur ITS gitu. kalau menurut pandangan Buruli adakah uh, misinya Bu maksudnya harapan masyarakat terhadap sekolah ini atau pendidikan ini dengan apa yang kita deliver ke mahasiswa itu ada misnya enggak sih sebenarnya kalau dari saya ya contoh ya diharapkan orang itu jangan-jangan setelah lulus itu ya mampu jadi arsitek padahal kan mampu berpikir arsitektural gitu kan harusnya menurut saya ada misnya ya enggak
1: ada Pak dan besar sekali Pak rasa
0: nah itu apa Yuh, kalau panjang berhenti uh,
1: ya harapannya itu ya Paling gampang lihat orang tua murid aja yang masuk mm, S S itu harapannya anaknya lulus sudah bisa jadi arsitek gitu.
2: Mm-hmm. Padahal,
1: padahal saya lihat tuh lima tahun terakhir uh, pendidikan tinggi kita juga malah membuat apa, profil lulusan yang lebih luas gitu kan sebetulnya.
0: Mm, spektrumnya cuma, lebih besar ya bu.
1: Spektrumnya lebih gede nggak uh, cuma bekerja di bidang Bidang arsitektur atau gitu ya. bangunan atau malah menjadi arsitek Enggak enggak banget gitu Enggak mm-hmm. enggak nggak spesifik ke situ gitu mm-hmm. malah kita kan lebih fokus ke cara berpikir, critical thinking, Creative thinking kan gitu mm-hmm. betul nah, memang itu PR besar untuk kita semua sih baik pendidikan maupun kita kita yang berkecimpung di situ ya bahwa mm-hmm. meluruskan hal itu gitu dan juga mm-hmm. Kita sebagai dosen juga enggak lelah-lelahnya mestinya yang ngomong. Kalian harus enggak mesti loh jadi arsitek gitu kan. Nah,
0: <laughs> kalau, kalau dilihat dari kacamata yang positif kan Bu ya, sebenarnya kalau di pemikiran saya. Saat uh, kita dididik di pendidikan ini, satu sisi kita juga jadi lebih uh, terlatih untuk berpikir analitik, berpikir integratif, berpikir alternatif. Sehingga apapun bidangnya sebenarnya kita sudah terbiasa gitu. Contoh, diajarin bikin restoran, belajar dulu tentang restoran, diajarin bikin rumah sakit, belajar dulu tentang rumah sakit. Kan apapun yang berganti akhirnya menjadi, apa ya, orang ini adaptif gitu. Belajar apapun ya. akan menjadi pas. Kemudian, kalau dikaitkan sama tadi lulusan yang tidak menjadi arsitek, dari kacamata saya sebenarnya kan positif ya Bu ya. Artinya ya. keilmuan ini itu applicable loh di hampir mungkin ke bidang-bidang lainnya gitu. Tapi di satu sisi kaca kan juga bisa negatif. sekolah arsitek kok nggak jadi arsitek gitu. Tanggapannya buruli gimana?
1: <laughs> ya, kalau ada orang, iya tanggapan saya memang itu pasti terjadi ya di dunia sosial kita ya Pak, hmm. pasti terjadi. Dan orang-orang juga di di kampung saya aja sendiri gitu ya. Hmm. Oh, buruli ngajar apa arsitektur? Oh, beliin arsitek ya, keren ya. Aduh, iye, ngomongnya ini. <laughs> ya, ya, itu yang ini yaitu itu sebetulnya ya tak saya bilang tadi tantangan kita untuk untuk meluruskan tapi juga di sisi lain juga ya wis, terimalah gitu loh terimalah hmm. bahwa paling tidak paling tidak kamu lulus arsitektur S1 itu aku pula mendesain rumah tinggal gitu aja. Hmm.
0: <laughs> kalau skill <laughs> basicnya <laughs> adalah, Bu ya. <laughs> Ini enggak enggak <laughs> <amat. Okay. laughs>
1: Jadi kalau orang kampung nyuruh, "Eh, bantuin dong buat rumah." Eh, bisa gitu loh. <laughs>
0: hmm. Oke. <Okay. laughs> Tapi sebenarnya kan yang yang dihasilkan lebih jauh, lebih besar daripada itu kan.
1: Ya, iya, iya, kan pola pikir. Tapi hmm. kalau untuk menyikapi itu tadi yang jawaban yang ya untuk membuat Selain tantangan besar kita ada educate people ya educate yeah. saya ya, tapi uh-huh. ya untuk mau masa mau kita harus jelasin dengan orang kampung bilang perlu lihat arsitek ya, jangan jadi oh beda itu ibu kan nggak mungkin dong. <laughs>
0: ya, nggak mungkin terus-menerus memberikan penjelasan itu gitu. Uh-huh, kan Ah ya. nggak
1: ya, mungkin dong tapi ya. Terus by ya. process
0: mungkin ya, bu ya, semakin so, banyak ya. lulusan yang. Uh, cross bidang dan sukses gitu. Hmm. Itu jadi pembuktian kita juga sebetulnya. Hmm. Ya.
1: Dan rasanya sekarang kayak sosialisasi tentang PPAR, program profesi, terus hmm. apa namanya sertifikasi itu masyarakat sudah mulai kenal rasanya Pak Red. Jadi sudah mulai hmm. ada sih kayak like, suami saya kan juga arsitek like. ya. suami saya udah mulai tanya. Sertifikasinya apa? Sudah mulai gitu. Hmm. Sudah ada, sudah ditanya gitu itu kan. It's a happy sudah thing, ada muncul
0: kesadaran dari masyarakat untuk uh-huh. melihat bidang ini gitu ya. Uh-huh. Oke, okay. terus, uh, bu, kan kalau kalau dulu itu ngambil S 2 katakanlah kayak memperluhi kepentingannya untuk mengajar dan lain sebagainya. Tapi kemudian di di dewasa ini gitu ya kita lihat sebenarnya mungkin kalau beberapa ungkapan yang sering saya dengar makin banyak loh lulusan S 1 gitu sehingga persaingannya makin ketat. Kamu mau nggak mau harus studi lanjut untuk bisa meningkatkan kualifikasimu supaya uh, dalam dunia persaingan ini. Kamu bisa punya nilai lebih. Nah, masih KS2 itu sesempit itu, maksudnya apakah S 2 itu adalah calon dosen gitu, atau justru bukan, lebih luas?
1: Uh, lebih luas sih menurut saya. Kita hmm. mikirnya, uh, orang kan, orang nggak berpikir dan bertanya tentunya ya, bertanya hmm. tentang keadaan, tentang apapun, nah, kita kan terus otak kita bekerja. Dan, hmm. ya. itu bisa dikerjakan dalam keadaan formal dan informal kan? Okay. Nah kalau misalnya seseorang itu nggak ada halangan apapun gitu ya keluarga mm. whatever apa sekolahlah yang formal. Gitu. Kalau mm. misalnya ada kendala ya lakukanlah yang informal, it's oke okay, kan gitu. Yang penting mm. otak ini terus bekerja gitu. Ya Betul. itu yang memang memang prinsip manusia kan, harus otaknya harus bekerja terus ya. Mm-hmm. Nah kalau yang formal kalau S 1 satu uh, enggak salah juga sih berpikir bahwa sekarang lulusan S1 banyak mm-hmm. Nah, kembali lagi ke, ke masalah kalau nggak ada halangan apapun, kamu bisa eksplor ya S2 lah gitu. Mm-hmm.
0: S2 lah, carilah celah
1: yang yang orang
0: beasiswa, mau be sendiri gitu ya. Iya, gitu.
1: carilah celah gitu loh. Bahwa mm-hmm. aku punya added value. Kalau ngomong mm-hmm. sesama sama lulusan S1 gitu. Mm-hmm. Lulusan S1 arsitektur, ya ya sama. Tapi added value-mu mm-hmm. apa? Nah, sekolahlah S 2 gimana kamu punya kesempatan punya biaya sekolahlah S 2 yang kamu punya value hmm, ya, itu okay. yang sebetulnya uh, selain kita oh, manusia yang selalu berpikir kita adalah manusia yang bersaing sebetulnya pak ya nggak yeah, yeah. mau kan bersaing. bukan-bukan dalam bersaing aku jagal kamu gitu enggak <laughs> tapi bersaing,
0: positif ya harusnya
1: positif pak, bersaing oh aku gimana bisa lebih baik ya aku gimana hmm. bisa memecah masalah ini ya kan gitu ya itu sih okay. pikiran saya gitu jadi uh, yeah. Ya karena kebetulan saya dosen jadi rasanya S2, S3 itu menjadi suatu ke- kewajiban ya keharusan gitu. Hmm. Tapi kalau misalnya pun saya, saya berpikir gitu, saya nggak ada halangan apapun. Sama saya nggak dosen pun saya rasa tetap ingin sekolah S3 gitu. <tuk> <tuk> <tuk>
0: Oke. <Okay>. Nanti <tuk> kita bahas S3 lebih rinci lagi. <tuk> ya. <tuk> Oke. Okay. Gitu, Um, kemudian tadi ada ada istilahguruuli ya kita sebenarnya setelah lulus pun kan nggak nggak berhenti belajar gitu ya Bu ya kita terus-menerus belajar mau itu kerja itu kalau istilah bunu tadi informal gitu ya belajar sambil bekerja atau yang formal disistemkan apa yang dipelajari itu kemudian dirangkum menjadi satu sistem kemudian itu menjadi studi S2 Nah ada beberapa anggapan juga kan Bu di, di dunia sekarang yang yang sebenarnya butuh skill untuk pekerja Uh, kamu loh uh, sekolah tinggi-tinggi tapi nggak ada pengalaman dibanding kemudian yang berpengalaman tapi sekolahnya nggak terlalu tinggi itu uh, di dunia kerja itu lebih dibutuhkan yang berpengalaman gitu anggapannya sedangkan ah. guru Lee tadi bilang kan kalau S2 itu ya kamu menambah value ke diri kamu sendiri value seperti apa sih yang bisa ditawarkan S2 di luar pengalaman ya Bu kalau pengalaman kan ya pasti sambil bekerja gitu uh, sebagai skill apa ya skill bekerja gitu S2 ini
1: menawarkan apa sih sebenarnya? Menawarkan kemampuan berpikir yang lebih. Yang lebih, Pak. Oke. Okay. Kayak tadi, kalau S1 kan udah kita terima aja teori. Tapi di situ, di S2, kita menguji itu. Tapi hmm. kita belum memformulakan, kan? kita menguji. Hmm. Menguji apa yang apa ya, teori atau pendapat atau apapun lah. Yang atau, terima, juga bisa, atau bisa. isu juga isu uh, juga kita menguji itu kita mencari uh, dari setting kemungkinan gitu. pas gak itu nah itu sebenarnya hmm. kan uh, kemampuan berpikir yang satu step lagi ya dan hmm. itu uh, menurut saya sih kok selama manusia itu tidak ada kan kok rasanya penting ya supaya terus berkembang ya hmm. maksud saya kalau misalnya lulus S1 langsung bekerja gitu ya nggak mm-hmm. apa apa sih tapi mm-hmm. jangan lupa untuk terus memperlu uh, untuk terus belajar jangan sampai yang menjadi bahaya kan dalam rutinitas itu 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 saja gitu kayak
0: Sebenarnya otaknya gak, tuh nggak nggak muter lagi gitu, uh-uh, ya. tuh, rutinitas gitu. karena
1: rutinitas karena rutinitas itu paling paling bahaya kan sebetulnya rutinitas kadang-kadang membuat kita berjauhan nah hmm. lompatlah gitu lompatlah cara berpikir yang berbeda gampangnya hmm. kayak misalnya kalau saya berpikir tuh Kalau udah bisa samsak tinju samsak kecil, kenapa enggak kita coba samsak yang gede gitu?
0: Hmm, naik level lah ya istilahnya
1: level, Mampu kok, manusia tuh otaknya luar biasa pasti mampu Oke,
0: okay. terus kemudian uh, tadi kan supaya tidak tenggelam dalam rutinitas dan lain sebagainya Beberapa mahasiswa gitu ya Bu ya, mungkin Bu Ruli juga mengalami Ke saya kan suka bertanya seperti ini, Pak setelah uh, lulus saya sebenarnya ada, ada kesempatan untuk bekerja atau studi langsung, gitu. Um, kalau kalau versi saya ya, uh, selalu saya seperti ini, kalau kamu memang paham bidang apa yang ingin kamu dalami, studi lanjut itu nggak apa-apa, tapi kalau saya pribadi sukanya itu menyarankan uh, kamu mencoba dulu bekerja, dalam tanda kutip, supaya uh, tahu dulu keminatanmu, konsentrasimu itu di yang mana, sehingga pilihan S2-nya itu justru nanti jadi manfaat untuk kamu, bukan sekedar karena kalau istilah Pak Devri kemarin kalau beli pinjam, kayak pengangguran yang bergengsi gitu Bu. Jadi nggak <laughs> tahu mau ngapain, tapi oh, statusku mahasiswa S2 loh kayak gitu. Kalau 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 buruli, momen yang kayak gimana sih Bu, yang bisa kita pakai acuan, oke okay, aku sekarang ini butuh sekolah lagi, atau nggak deh aku kerja dulu. Kalau dua duanya di kondisi yang sama-sama punya kesempatan ya Bu ya? Kata-kata seperti itu.
1: Uh... Bahasa kerenku punya di saat jiwamu merontak.
2: Waduh. <laughs>
1: di, saat jiwamu meronta, <laughs> di saat jiwamu merontak, kamu tidak puas. Kamu tidak puas. Kamu merasa tidak di situ tempatnya. Ya sudah, lakukanlah sekolah. Gitu, lakukanlah. Hmm. Jiwamu merontak, kamu tidak puas dan dengan Kok aku, aku bertanya-tanya ke dalam hati kan gitu. Aku bertanya-tanya. Aku tidak puas ya sekolahlah. Gitu. Ya hmm. itu. pribadi banget sih ya, pribadi pada ada
0: kegelisahan itu. gitu tuh oh, iya, iya, kayaknya iya, udah iya, tanda-tanda iya. alam gitu betul,
1: betul, <laughs> saya juga misalnya beberapa alumni tuh nanya gitu ya kebetulan hmm. saat ini kan saya Kak Prodi S2 Arsitektur betul. ya, ya. Nah, itu misalnya alumni nanya Bu, S2 kayak apa, susah nggak? ini, ini kelihatan hmm. mereka tuh curious gitu untuk bertanya untuk untuk mendalami ilmu ya. ke, uh, nah. dia sudah merasa merasa ilmu tuh sekarang nggak cukup loh untuk aku menghadapi klien yang mulai bawel lah ilmu pengetahuan atau hmm, teknik hmm, macam-macam lagi. Ya. Jadi sudah merasa nggak puas tapi kadang-kadang mikirnya nggak, ayo daftar deh. Aduh tapi Mas takut
0: daftar, ya. Takut,
1: <laughs> ya. takut, takut, takut waktu lah, takut inilah gitu. Hmm. Ya sebetulnya itu itu titik awal ya sudah hmm. merasa gelisah gitu. Loh, hatinya sudah gelisah.
0: Okay. Terus kemudian kan kalau studi lanjut di konteks arsitektur ya Bu ya itu kan beragam ya. Tadi Ruli sempat mention ada urban, kemudian di di tempat saya sekolah dulu ada perancangan, ada riset, ada rancang kota, ada uh, landscape dan lain sebagainya. Uh, menurut Buruli seberapa perlu kita menentukan bidang studi kita gitu. Kalau menurut saya tadi kan ya kamu mau mendalami apa, ada kegelisahan apa, kesempatanmu banyak di mana ya dalami itu gitu. Kalau Bu Ruli gimana Bu? Ya.
1: Yeah. sama, bapak revisi, tapi jangan lupa satu lagi okay. uh, opportunitynya di depan ya. Ah, itu yang ah. kadang-kadang saya saya sendiri suka lupa ya, saya sendiri hmm. suka lupa. Itu suami saya yang suka ingat itu. Hmm. Jangan sampai uh, keilmuan yang saya cari itu yang aku dap, aku cari, aku dapetin, aku buat yang membuat saya gelisah itu hanya untuk kebutuhan kepuasan. gitu ya. Gitu. Gitu. <laughs> Dan hanya untuk kepuasanku sendiri gitu. Ah. Oh, kepuasan yang aku cari, kepuasan Nah, terus opportunity apa yang sebetulnya society timu tawarkan untuk kamu bantu pecahkan gitu
2: hmm. mungkin
1: dunia ya mikir agak agak gede ya mungkin dunia Bet. kali ya dunia hmm. yang ya sekarang sudah global warming dan sekarang apalagi ada pandemi gitu nah, apa sih yang apa apa yang bisa kita tawarkan gitu nah, itu okay. itu kayaknya ada de- Ada mulianya gitu kalau oh, <laughs> okay.
0: nah, Ada misinya gitu ya. Ada, ya? Betul, <laughs> ada misinya. Kan tadi uh, mungkin istilahnya keseimbangan antara kepuasan pribadi dengan kebutuhan dunia ini gitu ya bu ya. Uh, kalau kalau apa ya mungkin kayak tips dan trik gitu kita membaca fenomena itu gimana sih biar tahu ini needs atau sebenarnya ini hanya ya udah ini kayaknya kepuasanmu doang deh gak ada yang butuh. Itu membacanya bisa dengan cara apa?
1: Itu itu kok susah ya Pak, Pak. Apa,
0: apa, apa mengamati berita mengamati, atau mengamati tren
1: kalau mengamati, gitu mengamati berita, lihat tren itu kan memberi informasi pada kita ya betul Beri informasi nanti masuk ke otak otak hmm. masuk ke dalam pikiran kita dan mengubah kita mengambil keputusan ya sebetulnya itu hmm. eh, kadang memang bercampur sih antara passion untuk mem- passion dalam diri kita untuk mengembangkan ilmu mm-hmm. dengan informasi yang tentang dunia global itu tu kadang mm-hmm. berdapur ya mm-hmm. dan dan memang memang susah dipisahkan sih tapi mm-hmm. kadang pikirnya gini kalau opportunity itu lebih ke arah opportunity yang kita memecahkan masalah global itu ya mm-hmm. lebih ke arah setelah lulus kontribusiku apa gitu mm-hmm. kontribusiku lebih detail di apa gitu. mm-hmm. Ya mungkin ke arah itu sih mungkin. Itu okay. kalau bagi saya itu masih jauh sih, Pak. Saya masih berjuang hmm. ke itu sih.
0: <laughs> masih dalam perjalanan juga, Ibu. dalam perjalanan, <laughs> betul. <laughs> Soalnya kan kalau kalau melihat, hanya melihat informasi, tren, dan lain sebagainya, kan kadang kita juga tidak cukup dewasa untuk memilah mana yang sebenarnya ini tren sesaat, atau ini needs gitu. Contoh kalau kayak global warming, itu kan sebenarnya Bisa kita kategorikan ini kebutuhan real atau resilience gitu misalkan hmm. ketahanan terhadap bencana itu sangat nyata di mata kita. Tapi kadang-kadang ada hal-hal yang sifatnya mungkin tren belaka yang sesaat kemudian usai tren apa konteks itu jadi enggak hmm. enggak panas kembali gitu. Padahal kita udah terlanjur ambil di situ misalkan studinya.
1: Hmm. Apa yang harus dilakukan itu ya maksudnya kalau uh, yeah. sudah terlanjur. Uh. Uh, usul saya sih. Usul ya kalau bisa ya hmm. Ya harus ditur ya Harus sedikit hmm. ditur ya e, Karena kalau yang sesaat itu apa, Kalau misalnya Kayak gampangnya kita belajar tentang style gitu ya
2: uh-uh.
1: bodoh-bodohan lah Minimalis gitu
2: uh-uh.
1: Itu kan cuma sesaat uh-uh. One clap of hands gitu kan, sebetulnya, uh-uh. kan? Nah, Kalau sudah terlanjur Masuk di situ ya ditur Ditur uh-uh. itu ya kamu melakukan Newton atau Atau di ACS di modify. Bagaimana bagaimana sih keilmuan yang pendapat pendapat pendapatmu yang katakanlah singkat itu bisa punya kaitan yang lebih panjang. Hmm. Ya. ya. Bukan saya boleh A- atau begitu. mungkin gini,
0: Bu. <laughs> uh, kalau kalau boleh diskusikan jadinya Kalau, kalau studi itu jangan jangan mengedepankan ilmunya, tapi mengedepankan cara belajarnya. Jadi kalau keilmuannya berubah pun, kita sudah dengan format yang siap untuk mengakomodasi itu.
1: Iya, hmm, hmm, hmm. itu salah satu. Saya jadi ingat gini, Pak. Hmm. Uh, uh, saya mau Pak Redi, ini mungkin hmm. pendengar belum tahu, saya Pak ya, Pak <laughs> promosi ya promosi. punya ya. mata kuliah pilihan yang bersama temporalitas mm-hmm. ya Pak ya yeah. dan saat yang ambil bersamaan pun saya juga membuka mata kuliah teori ruang di S2 mm-hmm. waktu saya buka pertama saya pikir ini dua judul yang sangat tidak menarik
0: nah. <laughs> oh ini baru kebuka sekarang nih, Pak.
1: <laughs> maksudnya dari judul aja mahasiswa mikirnya
0: Opposi, gitu,
1: ya, susai torek, yeah, gitu kan? Yeah. Teori ruang, temporalitas, gitu mm-hmm. Tapi setelah mahasiswa masuk dan lihat kan, oh ruang-ruang itu harus fleksibel, mm-hmm. oh tapi kalau sebatas kita berpikir bahwa ruang itu harus fleksibel, ruang itu harus toreh, waktu harus menyesuaikan dan ini itu ini itu, kalau itu tidak dikaitkan dengan sustainability. Dengan resiliensi itu akan menjadi saat.
2: Hmm. Hmm.
1: Nah itu jadi
2: yeah, yeah, yeah. saya yakin
1: apalagi dengan pandemik ini ya dengan pandemik. Uh-huh. Temporalitas, fleksibilitas dan lain-lain yang ber- berbau kesementaraan itu akan menjadi tren, Pak. Jadi, hmm. Sebenarnya kesempatan kita Pak, ilmu kita berkembang.
2: <laughs>
1: <laughs> Oke. Okay. Nah, itu, itu itu akan menjadi pemikiran orang karena sebetulnya faktor-faktor itu yang membuat kita lebih resilient, gitu kan?
2: Hmm. Karena
1: sih mampu mampukan, bertahan ya. uh, dan beradaptasi dengan lingkungan yang begini. Hmm. Nah paling gampang di rumah kan, rumah, rumah kita sekarang kan sudah sebagian besar pasti diubah settingnya kan.
0: Betul, jadi ruang dan kerja. Kita,
1: uh, kamar hmm. dan ruang kerja jadi itu itu, itu kan yeah. sesuatu yang sudah temporal kan. Nah itu hmm. supaya kita mampu menghadapi yang yang, yang ini, yang kemampuan kita berresiliensi kelihatan. Kan.
0: Hmm. Okay. itu sih, okay.
1: itu contoh kecilnya yang sudah dilakukan.
0: Hmm, jadi sebetulnya yang dipelajari itu tidak spesifik ke aspek tertentu hmm. tapi lebih ke payung besarnya gitu ya, Bu ya. Yeah. Jadi jadi sebenarnya saat ini applied di berbagai hal, bahkan hal terkecil sampai hal terbesar. Itu ya itu yang dilatihkan ke mahasiswa sehingga nanti saat mereka menemukan aspek yang baru, menemukan uh, tren yang baru dalam tanda kutip, menemukan kenyataan-kenyataan isu-isu yang baru mereka sudah dengan format yang itu tadi, udah siap untuk berdiskusi tentang itu, sudah siap mencari jalan keluar tentang itu, gitu ya
1: betul kan temporalitas kan salah satu jalan keluar, so, ya, Pak Red mm-hmm, salah satu jalan keluar untuk melihat resiliensi, resiliensi mm-hmm. tapi lain, gitu ya
0: Oke. Okay. Kemudian menyinggung sedikit Bu Buruli tadi sempat uh, bilang juga dan uh, mungkin saya ulangi kembali Bu Buruli ini kan berperan juga sebagai kepala program studi magister arsitektur di Kapetra sendiri sehingga seringkali Bu Buruli ditanyain gitu sama mahasiswa karena Bu Buruli kan yang in charge untuk program ini untuk program studi magister ini. Kalau Buruli boleh bagikan di sini uh, apa sih yang di diberikan, apa yang mampu diberikan studi S2 di Petra, di arsitekturnya. Sehingga kalau kamu kesini nih, udah gabung sama kita, gitu.
1: Um, ide menarik ini, um, S2 arsitektur Petra itu kita fokusnya di desainnya. Jadi,
2: hmm.
1: kenapa kita fokus di desain? Hmm. Kenapa kita fokus di desain? Karena kita melihat lulusan kita Dan juga SDM kita, kekayaan dan sebagainya kita buatnya dalam didesain.
2: Okey.
1: didesain. Terus e, desain kan tidak semata-mata memuaskan mata, betul ya keindahan. Hmm. E, Kekag. Maknanya Petra menjawab dengan mengkaitkan itu dengan sustainability. Hmm. Jadi mm. dunia sekarang yang sudah. Ya sudah beginilah betul.
0: Saya mikacau gitu.
1: Kita nggak <laughs> boleh dong Sompong jadi sendiri kan gitu. Kita nggak mm-hmm. boleh dong jadi memanfaatkanlah sendiri uh, energi bumi, material, bangunan. Mm-hmm. Ya, udah nggak masanya gitu sebenarnya. Kita mm-hmm. harus buat kita. Kita sebaiknya menjadi pemikir arsitektur melalui mm-hmm. studi S2 yang bisa berpikir. dalam tanda petik menyelamatkan dunia itu mungkin tujuannya hmm. mulia kok. dan agak jauh tidak <laughs> ada salahnya gimana kita, kita memfokuskan di situ gitu kan? Jadi oh, okay. kita mem- apa, mentargetkan otak kita di situ. Hmm.
0: Masanya, kok
1: ya itu sih.
0: Itu yang bisa ditawarkan uh,
1: sama S2 Sektor S2 Sektor berdiri 2016. Hmm. Masih
2: nah, baru ya
1: bu? Masih baru kita baru sekali akreditasi sudah dilakukan.
0: <laughs> Jadi kan uh, buat teman-teman mungkin yang berminat gitu ya, uh, melanjutkan studi itu kan sebetulnya tidak serijid, kayak S1 itu kan kewajiban gitu ya Bu ya, kalau S2 kan sebenarnya tadi pilihan, uh, mungkin alangkah baiknya sebelum, sebelum berstudi itu melakukan diskusi gitu ya Bu ya. kayak keminatannya di mana terus kemudian modal yang sudah kamu punya seperti apa sehingga saat uh, mengambil pilihan untuk melakukan studi lanjut itu lebih pas gitu ya bu ya yeah. uh,
1: uh, okay. saya nambahin mungkin yang yeah. kalau bicara sustainability arsitektur gitu ya mm-hmm. pas sedikit yang di buka petra ini kita nggak semata-mata ngomong teknologi aja ya mm. maksudnya dengan, dengan teknologi dengan
0: nggak future teman-teman. banget gitu ya, sebetulnya ya, nggak terlalu future, ya. future gitu ya.
1: di ke arah sustainability juga dari budaya dan perilaku gitu. Hmm. Ya, yang software dan hardware juga, yang ada, hmm, kan.
0: Hmm,
1: software ini kita juga melihat manusianya gitu, manusia, budaya, perilaku itu juga bagaimana hmm. identiti itu tetap terjaga gitu. Hmm. Itu okay. Jadi ada dua hal sustainability yang dipikirkan kami itu ada dua, yang hardware dan software itu tadi yang manusianya berkaitan dengan budaya sama yang teknologi.
0: Harusnya dengan dengan aspek sustainability atau keberlanjutan ini akan akan dirasa cukup relevan gitu ya bu ya untuk untuk masa yang cukup panjang gitu ya.
1: Iya betul betul ya seperti tadi yang pak rey bilang bahwa sebetulnya arsitektur keputusan teh praktis arsitektur hanya salah satu jalan keluar gitu. Mm-hmm. Tapi eh, target kita eh, cita cita mulia kita adalah. bahwa dunia yang lebih lestari gitu.
2: Hmm.
0: Ini omongannya kalau filosofi beda banget ya. Pak? <laughs> Artinya uh, bisa dijamin sebetulnya kalau uh, kita melakukan studi di Petra misalkan ya itu uh, yang kita ajarkan tidak tidak sesempit uh, desain saja tapi lebih luas ke kenyataan fenomena yang terjadi real saat ini gitu ya tentang keberlanjutan dari segala aspek. Tidak melulu tentang arsitektur hijau gitu mungkin tapi segala hal yang terkait di dalamnya dari budaya dan lain sebagainya jadi pilihannya mungkin kalau ke S2 Petra enggak 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 sempit gitu ya Bu yang enggak ya enggak harus ngambil ya. budaya enggak juga enggak beberapa, harus teknologi enggak juga
1: beberapa pertanyaan itu yang masuk ke saya oh ini berarti hitung-hitungan tentang Green Building ya Bu hitung itu hmm. oh enggak enggak tentang budaya pun iya gitu bagaimana saya okay. yang manusia lebih bisa berinteraksi dengan daya. itu kan supaya hidup kita susten dengan
2: Oke.
0: Terus kan uh, tadi sebetulnya agak-agak miss gitu ya Bu, ya pengertian arsitektur yang tadi sempit ke desain ternyata ilmu arsitektur itu luas, bagaimana kita mengolah masa depan gitu ceritanya atau Sebenarnya kalau di studi kasus S2 Petra ini, uh, sustainability itu dipandang sebagai sesuatu yang lebih luas juga, nggak melulu tentang hijau sendiri gitu ya Bu ya, hijau, hitung-hitungan, teknologi, dan lain sebagainya. Uh, kalau boleh dijabarkan Bu, kemungkinan yang bisa didalami mahasiswa saat bertu di S2 di Petra, selain budaya sama teknologi tadi katakanlah, itu ada kemungkinan yang lainnya nggak dari aspek sustainable-nya?
1: material gitu ya terus pemanfaatan mm-hmm. energi dari iklim. Mungkin gitu.
0: okay. saya
1: gampang buat jelasin contoh-contoh Tesis yang pernah ada lagi kan? ya.
0: Ya boleh.
1: Uh, ada yang mengusulkan uh, apa namanya pasat pasat bangunan tinggi itu bisa jadi sumber energi itu karena mm. daerahnya nah, Itu kan mm-hmm. salah satu sebetulnya pemanfaatan energi untuk mengurangi pemanfaatan listrik. Tuh ada juga. yang lebih tentang koridor apartemen sekarang kan koridor nggak hmm. sehat lo hmm.
0: eh,
1: gelap dan pengap ya.
0: sempit nah, gitu ya bu?
1: Ya. Koridor sekarang jadi tempat orang ketemuan jadi orang kerjadian ya dia mendesain ulangnya itu desainnya seperti itu beda sama dengan S1 Oke. yang donah tampak potongan lantai satu lantai tapi hanya yang koridor ya di koridor jadi ke arah sesuatu yang keluarnya kayaknya praktis. Hmm. Kadang cuma, oh cuma desain koridor doang ya. Oh cuma. Kok gampang? tapi <laughs> itu di belakangnya itu untuk menemukan pasar, uh. untuk mengukur, terus juga misalnya kalau koridor itu kan dia mensimulasi, menguji. Nah itu yang sebetulnya apa
0: Jadi sebenarnya kalau kalau dulu ya yang saya pahami Bu saat belum studi lanjut gitu. Apa sih bedanya kan sama-sama ngedesain gitu. Ternyata kan desain di S2 enggak tahu nih kok menurut beliau nanti ya. Kalau uh, di di pandangan yang saya terima adalah kalau S2 itu desainnya bukan goal tapi sebenarnya adalah simulasi dari uh, sebenarnya pemikiran yang kita lakukan sebelum desain. Jadi pemikirannya yang utama, desainnya sebagai pembuktian aja pemikiran itu. Uh, pas atau tidak pemikiran itu itu saat kita dalami, kita cerna lebih dalam itu uh, ada kebaruannya enggak, ada, ada rethinking-nya enggak, ada reinterpretasinya enggak gitu kan?
1: Setuju saya Pak, makanya Pak kalau kalau hebat-hebatan desain, 1x10 anak 1 ya Pak? <laughs> <laughs> okay. Jadi untuk studinya, oh ya beda, abis bedanya, nah, apalagi okay. kita, Lagi. Lama, sama
0: aspek kedewasannya ya kemarin sempat ngobrol sama Raymond juga kalau S 1 kan cenderung given gitu bu ya boleh milih judul tapi ya skopnya ya itu itu saja gitu tapi kalau S 2 lebih ke kedewasannya memilih isu apa yang akan didesain desain sebagai jalan keluar gitu ya bu jadi memilih permasalahan yang pas memilih konteks yang lagi hangat mungkin misalkan
1: pula kan kalau S 2 kan dia sudah lulus S 1 dimana kematangannya sudah
0: teruji gitu ya dia teruji
1: jadi dia hmm. sudah mulai sudah mulai tahu mempertimbangkan oh ini isu ini penting isu ini tidak itu yang dipakai. kan dia sudah punya punya gambaran gitu. Jadi, okay.
0: itu pun di, juga dilengkapi dengan teori pasti ya Bu ya?
1: Ya, ya pasti dilengkapi dengan teori ini maksudnya yang untuk S2 ya ya betul e, itu sebenarnya tugas tugas dosen untuk nambahi ilmu pengetahuan yang terkait teori-teori ke mahasiswa ya supaya ke mm-hmm. ya tambah luas wawasannya ya supaya supaya bisa juga diaplikasikan ke hmm. apa ya keputusan desain media okay.
0: Memang, jadi nggak melulu bicara teori sebagai sesuatu yang berat gitu ya bu ya
1: sih saya tuh kalau saya ya pak red saya hmm. tuh itu, uh, kelas apapun saya saya buka kelas ya kelas hmm. apapun sudah bisa diikutin mahasiswa apa aja S satu S 2 S 3 itu maksudnya saya saya membuka kelas gitu hmm. so, mungkin kalian juga tahu ya kadang kelas
0: kelas S1 kita ada saya, ada mahasiswa S2-nya gitu ya saya gabung
1: dengan kelas teori ruang S2 gitu karena bagi hmm. saya kita deliver ilmu itu bisa diterima siapapun tetapi kan prosentase penyerapannya beda-beda
2: hmm.
1: S1 itu S2 sebatas mana S3 sebatas mana dia kemampuan hmm. menyerapnya beda-beda dan hmm. sebetulnya setelah itu tugas dosen adalah men-trigger dengan soal kan
0: hmm.
1: tugas Soal. Nah, Service,
0: latihan
1: nah, gitu ya. itu yang berbeda. misalnya kalau S1 lebih ke coba cari contoh temporalitas kayak apa kan, gitu. Kalau mm-hmm. S2 coba kamu uh, cari elemen lain tentang temporalitas. Kalau mm-hmm. S3 kan cari teori pembanding temporalitas yang menjadi teori baru. Nah, gitu. saya oh. okay, okay. uh, sebagai dosen mendeliver ilmu rasanya siapapun berhak mendengar, level apapun berhak mendengar dengan
0: penangkapannya gimana gitu ya? Iya,
1: uh, itu, itu saya itu kalau saya cenderung begitu, tapi beberapa dosen mungkin gak setuju ya, kalau kalau saya ya,
0: oke okay. <hih> karena ada-ada skupnya masing-masing juga gitu ya, melihat satu konteks itu berbeda-beda, kalau dianalogiin kayak misalkan lihat makanan, anak-anak lihatnya ya itu bisa dimakan, tapi kalau ibu-ibu buatnya gimana ya? Oh, pak ya. Oh,
1: Bapak-bapak mungkin lain lagi
0: Ya, kalau papa papa istriku biar bisa bikin nyaranya gimana gitu. <laughs> Jadi objeknya satu tapi bahasannya bisa meluas gitu ya Bu ya. oke. Okay. Terus kalau kalau tadi kan buru lip punya istilah tuh Bu. S1 itu kayak gini, S2 kayak gini, S3 kayak gini supaya uh, mungkin pendengar tuh ada bayangan gitu. Uh, kalau mau disederhanakan S1 itu about apa, S2 buat apa, S3 itu ngapain kayak gitu. Tiga hmm. mata buruli tentunya.
1: Tiga S satu ini susah banget ini. S 1 S tuh tahu banyak. Oke. Okay. Tahu ya, tapi tidak dalam. Tidak apa-apa okay. kamu tahu banyak gitu Masih oh, mencari
0: mengumpulkan gitu ya? ya? Masih
1: mengumpulkan. Oh untuk merancang baca DKD. Oh, untuk hmm. oh, ada ini ada ini ada itu. Oke. Okay. S 2 Kamu memakaikan salah satu Salah satu pisau itu yang dikenalkan biasanya uh-huh. di Dengan tambahan uh-huh. ilmu pengetahuan yang lain misalnya ya Memakaikan uh-huh. Terus sampai menemukan mungkin ada pembedanya sedikit gitu ya okay. Oh, agak beda nih Nah S3 Kamu membuat teori baru gitu Membuat uh-huh. baru Misalnya tadi sudah diujikan Nah terus hasil yang diujikan itu Keluar lagi menjadi suatu tataran teori yang baru gitu. hmm. Dari ramuan beberapa ramuan oh, <laughs> Dari
2: beberapa
1: okay. pengujian
0: hmm. Jadi sebenarnya kalau kalau mau diproseskan itu kan Belajar tuh nggak ada matinya gitu ya Bu ya, Sampai mati ya, juga kita terus-menerus belajar Cuman saat mengambil studi lanjut S2, S3 Itu lebih diformalkan gitu ya
1: Itu diformalkan, betul Karena jelas yang ada ada yang pembimbing ya dia pasti kalau kalau S 2 misalnya kadang-kadang kita bagaimana mahasiswa, apalagi waktu itu saya bayar riset ya saya mm. pengen pikirnya tinggi-tinggi gitu kan berarti teori ini berubah akan begini enggak? dia yang akan mm. nyetop ya, mm. kan? Nggak, kamu adalah pengujian, pengujian dulu, pengujian okay. baru baru nanti S 3 kalau saya nggak menemukan hal baru dia akan terus push saya kan? Nah, itu kan tugasnya dosen mm. yang untuk memberi okay. rambu ragu Seringnya juga kadang-kadang mahasiswa S1 kita misalnya mahasiswa TA gitu ya.
0: Cukup kritis ya, Bu ya.
1: <laughs> misalnya kalau tujuan tujuan TA itu loh, Pak, tujuan proyek adalah mensejahterakan kehidupan
0: bangsa. Itu udah S3 banget. <laughs> nah
1: itu Atau yang terlalu
0: tinggi. Lalu ya.
1: itu kita kan jadi yang ngeret kan? Nah itu aja. Bukan sebenarnya. berarti
0: dibatasi ya, Bu ya, tapi ada ada momentumnya sendiri-sendiri gitu Ada ya.
1: momentumnya, karena Uh, ya memang porsinya belum sampai situ ya, kematangannya dan waktu juga ya waktu mm-hmm. juga jadi konten yang
0: penting soalnya kadang-kadang bu, kalau kalau bicara tugas akhir gitu ya uh, beberapa teman-teman kalau ngajak diskusi tugas akhir, apa yang mereka kerjakan itu saya cukup surprise gitu, maksudnya tingkat pemikiran mereka itu, kalau mau di leveling tadi, sudah tar- tarafnya itu sudah taraf menguji gitu
2: gua,
0: Beberapa, betul. Kayak mereka nemuin isu konteks, terus kemudian desainnya itu bukan sekedar menanggapi isu, kemudian jadi solusi, tapi solusi yang mempertanyakan, dan lain sebagainya. Uh, itu termasuk salah satu indikator untuk kemudian siap berstudi lanjut gitu ya.
2: Makanya iya.
0: <laughs> Kemarin salah satunya saya arahin gitu. Ya, kayaknya kamu perlu diskusi dengan guru nih. Sayang TAMU ini untuk sebatas TA bisa dilanjutin jadi tesis pengujian tadi sebetulnya.
1: juga merasa, apa, Pak? Mungkin 5-10 tahun terakhir, ya, mahasiswa kita e, desainnya itu enggak tipologis gitu, gitu, kalau 10 tahun terakhir 5-10 tahun lalu, tuh ya, ada ada fungsi, gitu, hotel bintang 5 gimnastik
2: lalala,
1: gitu, la, la. sekarang uh-huh. dia menemukan judul aja susah karena dia berangkat dari fenomena, kan jadi, jadi pras- <laughs> sampai, ya, anak TAC terdiri, sampai Eval 4 nya aja udah ada de- masih ada yang mau berubah judul
2: <laughs> ya
1: bu ya memang semua berangkat dari fenomena tapi itu saya salut sih berarti kan hmm. kemampuan berpikir mahasiswa sudah udah menggelinding cepat dengan informasi kayaknya pak ya teknologi informasi iya
0: iya apa ada pengaruhnya ya bu sama kemudahan akses informasi sebetulnya
1: rasanya ada sih membuat dia bergulir terus kan otaknya Betul. tapi sebetulnya nah di sisi lain skill skill berpikir sama skill mengerjakan ke arsitekturalnya ya. kita belum kita kita ya sebagai pendidik belum sampai situ gitu belum mendidik dia sampai situ gitu hmm, tapi
0: kalau pun bisa beririsan yang nggak ya apa-apa gitu ya tapi tetap nah, memenuhi itu. apa yang disyaratkan S 1 gitu ya
1: nah, tapi kalau misalnya uh, dalam 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 beberapa semester ini kan kita berencana untuk buat apa master atau S Betul. S1, betul. betul. Syukur-syukur anak yang seperti ini tuh harus langsung ke S2
0: <laughs> Biar gak sia-sia gitu ya Bu, ya studinya ya, ya. Kedalemen terus kayak percuma gitu oh, ya Oke, okay. terus kemudian Bu, kalau dari studi S2 Kalau dari benefitnya kan satu jelas yang kelihatan mata tuh kan gelar ya Bu ya, Kita dapat pengakuan terhadap kemampuan kita berpikir dan sebagainya Selain itu ada benefit lain gak sih Bu, dari studi lanjut ini? Hmm Apakah networking?
1: Networking pasti ya Pak, pasti ya. Apalagi, apalagi kalau tidak di dalam, tidak di dalam lingkungan S 1 kita yang lama.
0: Hmm.
1: Tapi. Jadi ya, pindah pindah
0: kampus gitu ya Bu ya. ya
1: mungkin itu membantu ya, tapi uh, dan kalau bisa ya, ini ini kalau bisa memang pilihlah di luar negeri gitu. Hmm. Bukan berarti saya bilang luar itu selalu baik Enggak, enggak. Saya Tapi ada yang
0: beda, beda gitu ya,
1: Bu. ya. Ada yang beda. Kalau gini, saya, saya sering ngomong gini. Misalnya ada Mas Wana Saya pengen sekolah keluar atau di dalam Kalau selama tidak ada hakatan hmm. di luar lah Terus hmm. saya pikir hmm, Apa ya, kadang-kadang tuh Kita itu Punya budaya gini Pak Red Kita kan budaya Asia ya Budaya timur, timur Dan selalu kita nganggap orang barat Orang kulit putih itu sesuatu yang lebih tinggi ya tinggi. Hmm. Kalau kita di dalam forum dunia, misalnya,
0: hmm. kita
1: lebih banyak diam, kita mendengarkan banyak
0: doang, kita. doang gitu ya, kagum <laughs> doang <laughs> gitu. Kagum
1: doang gitu, kagum doang, ih keren ih bisa. Tapi hmm. setelah uh, ada pertanyaan, nggak ada dia Kita nggak nelir di dalam hal itu. Nah itu kadang saya mikir, kenapa kok kita harus terpesona terus gitu? Nah
0: so, padahal sebenarnya mungkin sama ya sederajat gitu ya.
1: Nah makanya saya berpikir tuh dulu-dulu saya mikir ini, supaya saya nggak terpesona sama orang-orang kayak gini terus, <laughs> saya harus bisa sekolah seperti dia. Saya mikir gitu hmm. loh. Nah,
0: okay.
1: harus bisa, saya bisa tahu bahwa dia sekolah di mana kan, sekolahnya bagaimana, kehidupannya bagaimana. Saya harus mencoba hidup seperti itu. Hmm. Dulu saya bayangin ya, saya bayangin, wah sekolah di UK itu keren kan gitu kan. Hmm. Wah. Wow,
0: Tiba ya. Hehehe <laughs>
1: Tiba eh, tiba eh ya sama gitu loh. Uh,
0: cuman konteksnya beda aja gitu
1: ya. Setelah saya menghidupi hidup di sana, anak saya juga sekolah saya lima mm-hmm. tahun. Ya, ya. Kami biasa, kami orang biasa dan sekarang membuat saya di dalam forum juga lebih orang, pede ya? Ya betul, itu lebih pede, itu menjadi lebih pede kok ya mm. equal gitu, ya not different. Gitu. aku bisa ngomong apa aja sama kamu, kamu juga bisa aja ngomong apa aja sama aku. Gitu.
0: Okay. Jadi sebenarnya benefit lainnya adalah membuat kita dalam tanda kutip berada di next level gitu ya. Bukan berarti bermaksud merendahkan yang ya. sebelum-sebelumnya, tapi kita step up gitu ya, Bu. Ya.
1: Kita punya pengalaman, tapi aku sering ngomong gini juga, kalau kamu cuma mau nyari gelar, nyari hmm. ilmu, Indonesia tuh nggak kurang-kurangnya ilmu dan gelar. Hmm. Carilah, nggak apa-apa hmm. Tapi kalau kamu mencari ekstra pengalaman Experience, jadi, ya Experience, dan tadi Pak Dedy bilang Mungkin kepediannya agak naik level dikit hmm. Luarlah, luarlah hmm.
0: Itu secara ya. nyata terbukti gitu ya, Bu ya. Teman-teman yang sudah lulus dari beberapa sekolah di luar Itu cara dia ngomong, cara dia mempresentasikan sesuatu Itu dewasa oh, gitu saya,
1: ya, Bu Begitu ya Meskipun hmm. kalau saya, saya sendiri enggak terlalu loh ya. Perjuangan. Karena
0: mungkin susah kalau menakar diri sendiri kan <laughs> ngikutin sehari-hari itu ya gini-gini aja gitu. Oh, Tapi iya, kan betul. secara nggak sadar mungkin yang sudah lama nggak ketemu bisa notice itu gitu.
1: Ya semoga sih. Tapi saya, <laughs> saya saya mikirnya saya mendidik anak saya sih paling dekat kan. Hmm.
0: nggak
1: melihat superiority itu ada gitu. White superiority itu yang saya nggak sukanya.
0: <laughs> Oke. Okay. Intinya mungkin tet- makin percaya diri, tapi tetap rendah hati gitu ya Bu. Yang kayak ya. tadi, kita sudah sampai tinggi, itu gunung yang lebih tinggi itu masih banyak ya. gitu ya. Betul. <laughs> Oke. Okay. Um, Sorry ya. Ya, enggak.
1: itu Itu analogi yang waktu, nggak tahu saya kayak dapat ngimpi gitu setelah saya, FIFA, FIFA FOSI itu, apa, FIFA Defense gitu, lalu ha. S3. Terus saya kayak, saya kayak, kayak ke ngimpi gitu. naik gunung saya sudah sampai di gunung itu
0: tertidur
1: saya jureka tapi setelah itu saya ngeliat di sana loh kok cakere gunung-gunung
0: uh, <laughs> jadi sebenarnya ya bukan untuk menyombongkan diri gitu ya bu ya tapi lebih ke memperkaya diri dengan tetap terbuka sama hal-hal baru lainnya gitu ya oh,
1: dia terbuka hal baru gitu,
0: gitu. oke okay. terus kemudian bu uh, mungkin beberapa part terakhir ya karena obrolannya sadar-sadar ya, sadar, udah sejaman um, yang pertama boleh kasih pesan nggak bu untuk uh, mungkin rekan mahasiswa yang mendengarkan dan sebagainya untuk untuk terus belajar tuh ada pesan-pesan penyemangatnya uh,
1: penyemangat nomor satu tuh jangan malas
0: gitu, ya. hmm. <laughs> apalagi ini ya Wfh ini ya bu ya kasur tuh deket banget rasanya bu <laughs>
1: jadi uh, kalau kita terhadap diri sendiri itu jangan kebanyakan excuse gitu, hmm. Tapi mungkin, mungkin ya. Hmm. Mungkin terhadap orang lain kayak saya ya saya sendiri hmm.
2: misalnya, oh, saya Susah ini
1: saya saya banyak berbelas kasihan pak. Saya mungkin hmm. agak bodoh juga sih kalau menghadapi hmm. gitu. Saya banyak,
0: <laughs> berempati gitu ya bu. Ya.
1: Saya over gitu, saya over gitu. hmm. Kalau terhadap diri saya sendiri saya nggak mau berbelas kasihan kalau banyak untuk diri saya sendiri. Okay. itu itu membuat saya saya malas ya terus hmm. yang kedua mungkin uh, hati-hati dengan zona nyaman sangat okay, okay. hati-hati dengan zona nyaman kok suatu saat mungkin perjalanan hidupmu itu Tuhan memberi zona nyaman gitu hmm. uh, pertanyakanlah itu setelah ini kamu harus apa gitu harus hmm. Ini aku nyaman sekarang, oke aku nyaman. Tapi setelah ini pasti akan ada PMB
0: Oke. Okay. Berarti ada-ada selalu akan ada challenge gitu ya Bu ya. Seberapa dewasa kita untuk uh, ya udah ini waktunya step up gitu ya untuk untuk lanjut ke yang lain. Tapi uh, mungkin sambil menakar gitu ya ke, kemampuan diri sendiri seperti apa gitu ya. Oh,
1: pasti itu menakar tuh penting banget, betul Pak. Uh, tahu dulu bahwa lemah di mana kuat di mana itu penting. Oke. Okay. Eh, lemah, lemah di tidur lah pasti.
0: Tapi hmm. sebenarnya kita nggak mungkin menguasai semua hal kan ya. Betul
1: betul. Lemah di mana kuat di mana tuh harus harus tahu sendiri, harus tahu. Oh, Satu saya... hal
0: yang, yang menarik bu, mungkin eh, agak ini sendiri agak menyimpang yang saya yang saya coba dengar dari Deddy Korbusir pada saat itu. Dia cerita kebanyakan orang tua itu salah kaprah karena begitu anaknya dapat jelek matematika yang dilesen tuh matematika. Tapi yang dia lakukan sebaliknya anaknya matematikanya jelek, ya udah gak usah dilesin. Tapi anaknya suka bela diri, ya bela diri itu yang dilesin gitu supaya apa yang dia, dia minati itu makin berkembang gitu. Sepakat, Sepakat ya bu?
1: Sepakat saya, sangat. itu berarti tahu. Apalagi kalau ngomong mahasiswa ya, kalau hmm. anak-anak kan mungkin masih mencari sesuatu. Betul. Betul. Oh aku kuat di analisa ya. Oh aku kuat di detail ya. Aku kuat di ya. Itu pahami dulu dirimu gitu. Pahami dulu. Oh aku lebih suka belajar seperti apa ya.
2: Hmm. Jadi
1: rasanya untuk menentukan masa depan Mungkin kalau untuk anak-anak semestri, sekarang memang ya, kamu sudah mau itu, itu, itu hmm. antara karya tulis atau karya desain sudah sesuatu sendiri kan. Betul. Ya, dirimu sendiri gitu. Kamu merasa kuat di mana sehingga bisa optimal. Hmm. Paling gampang memahami diri sendiri itu memang bertanya ke orang ya dengan tahat-tahat. atau hmm. melihat, Cepat.
0: bisa <laughs> melihat perjalanannya sejauh ini sudah kayak gimana kita gitu. kayak review <laughs> diri sendiri gitu ya bu ya <laughs> oke okay. Ya uh, mungkin sekaligus penutup kalau menurut saya uh, tadi yang disampaikan Bu Ruli itu momen belajar itu bisa kapanpun dimanapun uh, studi lanjut itu bukan uh, bukan syarat utama untuk menjadi lebih tinggi atau next level gitu ya Bu tapi salah satu alternatif media untuk kita lebih terformalkan pengembangannya jadi sudah terstruktur tersistem dan lain sebagainya tapi tidak menutup kemungkinan diri kita berkembang tanpa melalui studi itu juga juga bisa gitu ya oke. Okay. Mungkin gitu, Bu, untuk obrolan kali ini. Terima kasih banyak, Buruli, uh, insight-nya. Uh, mungkin bisa sedikit banyak menjawab keraguan teman-teman yang aku harus studi atau aku harus kerja, gitu ya. Semoga makin tercerahkan dengan obrolan ini. Ya.
1: Terima kasih waktunya, loh, Pak Redi.
0: Iya, yeah, terima kasih banyak, Buruli. Sampai ketemu lagi di episode korelasi yang lain dengan topik-topik lain yang lebih menarik. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Terima
2: kasih. Yeah.